0: Kıymetli Erkamra dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda Kıymetli Hocamız Profesör Doktor İtem bize tasavvufun kuruluş şahsiyetlerinin hayat hikayelerini ve hikmet sözlerini ve onların izahlarını yapıyorlar. Muhterem Hocam, Rüveyim bin Ahmet, Rüveyim bin Ahmet, ilk Sufilerden birisi, Bağdatlı, işte vefatı 303, Hicri 300, Miladi, 915 olarak biliniyor. Şeyban kabilesine mensup ve işte senin hiçbir şey malik olmaman ve hiçbir şeyin sana malik olmaması şeklinde tasavvuf tarifi var. Rüveyim bin Ahmet kimdir? İşte bu tasavvuf tarifi üzerinden. Dilerseniz başlayabiliriz. Buyurun Sayın Hocam.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin وَالصَّلَاةُ ve Muhammed'in ala alihi ve رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينَ Muhterem dinleyenlerim, hepinizi sevgilerimle, saygılarımla, muhabbetlerimle selamlar, son nefeste imanla ölmeyi Cenab-ı Allah'ın hepimize nasip etmesini dua olarak Allah'tan dilerim. Efendimiz Selefi dönemi Sufileri hepsi başlı başına çok büyük şahsiyetler. Yani Hicri 1, 2, 3, 4. Yani bu ilk 4 asırda gelen Sufiler hakikaten örnek Sufiler. Yani bir yandan secdede bütün kainatın Cenabı Allahü Teala Hazretlerinin feyzine mazhar olması ve bütün insanlık için dua eden ama evinden çıktığı zaman da dünya hayatının geçimini temin etmek için pamukçuluk, demircilik, odunculuk, marangozluk, kalaycılık, efendime söyleyeyim ipekçilik, aklınıza gelen her türlü mesleği yapan bir esnaf olarak yani kendi dükkanında sıradan böyle eski klasik ahirlik kültüründe gördüğümüz esnaf olarak görev yapıyor. Ve esnaflığın hakkını yerine getiriyor. Helal para kazanıyor, alın teri. Evet. Eve geldiği zaman da, camiye gittiği zaman da, gözyaşları ve ihlasla tam bir derviş, tam bir kul, tam bir muttaki, işte ideal bir Müslüman profili, çiziyor Kamil insan profili Bunun dışında toplumsal hayatta insanlarla münasebetlerinde de son derece nazik son derece kibar ve insanlara saygılı yaklaşan kendini bilen ve insanlara kendini bilmeyi öğreten ideal şahsiyetler yani bulundukları her yerin hakkını vermişler. Her yerin hakkını vermek. Evet. Dükkana bak. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine soruyorlar. Diyorlar ki, ey Mevlana etrafında görüyoruz öyle fazla bir alim yok. Evet. Mesela o zaman Diyanet İşleri Başkanı Urmevi var. Meşhur Taciddin Urmevi. ...Selçuklu Diyanet İşleri Başkanı Mevlana'ya intisap etmemiş. Neden sonra intisap etmiş? Bir hayli geç intisap etmiş. Evet. Dikkat edin. Köylülerden fazla intisap olmuyor. Ulemadan da fazla intisap olmuyor. Köylüyle ulemayı mix yapar, birleştirirseniz... ...şehirli esnaf tipi ortaya çıkıyor bürokrat tipi çıkıyor. Mevlana'nın da bürokraside ve esnaf arasında çok müritleri var. Evet. Diyorlar ki, hep esnaf, hiç alim yok deyince, o ilk dönem sufileri biliyorsunuz diyor. Kimisi ipekçilik yapardı, kimi demircilik yapardı, kimi bakkallık yapardı, kimi altın alışverişi yapardı, kimisi bezazdı. Yani Bu böyle yola çıktı, böyle geliyor. Evet. Tasavvuf, sosyal klasman içerisinde, ne toplum elitlerine göre konuşuyorum, yukarıdaki kendini beğenmiş, efendime söyleyeyim burnu dik, efendime söyleyeyim lümpen ve herkese ötekileştiren, yanına yaklaştırmayan, kibirli insanlara ait bir yapı, tasavvuf yapısı ne de köyde kalmış, hep buğdayla, tarlayla evlenmek, çoluçuluk, çocuk olmak çok basit hayat yaşayan insanlara göre olmamıştır tasavvuf. Evet. İlginçtir, Osmanlı tasavvufunu incelediğimiz zaman tasavvuf ya şehirlerde ya da ilçelerde yayılmıştır. Köylerde yayılanlar işte Bektaşilik gibi tarikatlar. Yani Yesevilik, efendime söyleyeyim, böyle Kadirilik, Cehri, Zikir tarikatları köylerde az yayılmış. Yani e, toplumun en üst tabakasıyla en alt tabakası arasında ortada bulunup, hem yukarıya hitap eden hem de aşağıya hitap eden. Köylünün malını alıyor, zengine satıyor. İkisinin arasında ortada olanlar tasavvufu anlamış. Ve bugün de tasavvufa intisap edenlerin, yani tasavvuf erbabı pek çok insan var çevremizde bakıyoruz. Ya bürokrattır, bürokrasi kesimindendir ve büyük çoğunluğu da esnaftır. Bunun sosyo-psikolojik altyapısında bana göre şu olmalı. Hani vecahlenin akım ümmeten ve satan biz sizi orta ümmet olarak yarattık. Yani yıldız ümmeti değilsiniz. Sırf gece gözüken. Güneş ümmeti de değilsiniz siz. Sırf gündüz gözüken. Siz ay ümmetisiniz. Ay ümmet. Hem gece gözükürsünüz hem de gündüz gözükürsünüz. Yani orta ümmet. Vecahlenin akım ümmeten ve satan. Orta kelimesi biliyorsunuz bizim askerlerimize birinci ordu, ikinci ordu, ordu kelimesini kullanıyoruz. Evet. Ordu kelimesi Orta Asya Türkçesinde orda kelimesinden orduya dönüştürülmüş. Orta. Orda kelimesinin orijini de ortadır. Evet. Yani askere orta deniliyor. Tam ortayı gösteriyor. Toplumun orta, toplumu denge tutan ...anlamana gelen merkezi ifade eder. Merkez. işte esnaf ve bürokratlar... ...merkezdir. İslam dini de... ...biz orta ümmet olduğumuz için... ...orta ve dengeli... ...yapıya sahip olan bir Müslüman profili... ...tasavvufa son derece... ...psikoergonomik olarak... ...uygun bir tipolojiyi belirler. Bunu hep şahsen fakir... ...bu şekilde algılama ve idrak etme temayülünde olmuşumdur. Kabul edildi edilmez. Ama orta ümmetin tasavvuf alanına yansıması esnaflar ve bürokratlarla olmuştur. Bu erken dönem Sufileri Kuşeyri Risalesinde okuduğumuz 78 tane ashabu ı Kuşeyri diyoruz. Ve bunların bir kısmıyla ile ı Kuşeyri görüşmüştür bizzat. Ve gördüğünü evet. yazmıştır. Bir kısmını görmese de talebesinden sohbetinde bulunandan isfade etmiştir. Ya kendisi yazmış ya da görenin gördüğünü aktarmıştır. Yani birinci el kaynak durumundadır. Ve bu da i̇mam Gazali'den önceki Selef dönemine ait bir tasavvuf tarihi ve tasavvufi oluşum şeklinde bir yapılanmayı belirler. Evet. Bunları tabii çok düşünmek lazım. Mesela bazı bağlantılara aitlerde çabuk olabiliyoruz. Hadislerde çabuk bula bağlantılar. Şimdi Peygamberimiz dün akşam yaptığımız hadis dersinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanlara baktı. Teravih namazına çok aşırı düşkün. Zaten teravih kelimesi yani meaning psikolojisi deniliyor ya anlam psikolojisi. Mesela Hayvan gübresi deyince sizin üzerinize onun manası bir psikolojik etki bırakır mı? Evet. Meaning psikoloji böyle bir yapı. Gül deyince meaning psikoloji güzel bir işi uyandırır. Evet. Anlam psikolojisi açısından hadis-i şerifi değerlendirmeye çalıştık. Peygamberimiz tabii rahat, teravih, rahatlama. Yani gündüz oruç tutmuşsunuz. E, camiye gidiyorsunuz. Yastır namazından sonra 20 rekat teravih namazı kılıyorsunuz. Nafile bir namaz. Ve teravih rahatlıyorsunuz. Evet. Bir rahatlama var. Bir huzur var. Teravih bir uçuşu ifade eder. Yavaş yavaş kılıyorsunuz. Uzun uzun kılıyorsunuz. Bir sükunnet hali. Allah'la baş başalık daha geniş ve bol. Ve o genişlik bulduk, genişleme ve rahatlama meydana getiriyor. Bilinçaltına yaşaması. Genişleme ve rahatlama işte teravih kelimesinin manası olmuş oluyor. Anlam yapısı bilinçaltında bizdeki yansımasıyla ile alakalı bir keyfiyet. Evet. Şimdi orada Peygamberimiz farz olur diyor, korktum. Hadi gidin evinizde kılın diyor. Allah böyle istekle gittiğinizi görürse farz kılar. Farz kılınca da yapamayabilirsiniz. Hani Yahudiler cihat farz olsun dediler. Farz olunca da savaşa gitmediler ya. Evet. İnsan psikoloji. Gücü yeter. Yetmeyeceği bir şey olabilir. Şimdi bu anlam yapısını koruyoruz. Bu anlam yapısını nerede gördük biz? Peygamberimiz Miraç'ta namaz farz oldu. Ve Miraç'ta namaz farz oldu. Ama 50 vakit. İlk orijin namaz 50 vakit. Hz. Musa'nın uyarısı üzerine peygamberimiz ''Ya Rabbi biraz indir.'' diyor. Allah 40 ay indiriyor. Yani ümmetin dayanamaz diyor. Evet. Teravihde de aynı. Farz olursa, 20 rekatlik namazla ümmetim dayanamaz. Farz olmaması için camiye gidip büyük bir hevesle istek göstermeyin ki farz kılınmasın size ileride İleride kılamayabilirsiniz icabında diye düşünüyor Peygamberimiz ve doğrudur. Mirasa da yaşanan olay bu işte. Evet Şimdi 50 vakti ümmetin kılamaz, 40 kılamaz. Çünkü kendi ümmeti o sıkıntıyı geçirmiş. En son 10 rekat derken 5'e iniyor. Hz. Musa aleyhisselam 5 de fazla diyor. Hakikaten bugün 5 rekat namaz Müslümana psikolojik olarak fazla geliyor. Niye? Dünyevileştiğimiz için. Allah'ın huzuruna çıkmak bizi sıkıyor. Onun için namazları hep hızlı hızlı kılıyoruz. Bir an önce kurtulayım edası içerisinde. Evet. Dindarların durumunu anlatıyorum ben. Hiç kılmayanları zaten terazinin herhangi bir kefesine koyacak yer bulamıyoruz. Onlarla ilgili sözümüz yok. Bizim kılanları konuşuyoruz. Dört sekat namazları beş 6 dakikada kılıyor. En az sekiz dakika olması lazım ve yedi defa, on bir defa, yirmi bir defa, yetmiş defa Sübhane Rabbi'ye lazım, Sübhane Rabbi'ye lalâ olması lazım. Yavaş yavaş kılmak lazım. Baştan sevar gibi bütün namazlar, herkesin namazı bu şekilde. Namaz namaz değil. Namaz namaz olmayınca da dönüştürmüyor. Dönüştürmüyor. Namaz kılan insanda, namaz kılıyor gibi gözüken insanda bazı ahlaki zaaflar ortaya çıkıyor. Sahtekar oluyor, üçkağıtçı oluyor, şu oluyor, yiyici oluyor, namussuz oluyor, faizci oluyor, yalancı oluyor, dedikoducu oluyor, küsme huyları oluyor. Namaz demek dönüştürememiş. Yani Yunus Semire'nin dediği gibi bir gönül kıldın ise bu kıldığın namaz değil diyor. Namazın birinci alameti ahlaki dönüşüm. İnne salate tenha anil fahşai vel munker Önce fuhşiyattan alıkor, ondan sonra Fuhşiyatın dışındaki bütün günahlardan alıkor Öyle اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمَ مَا Namaz diyor, dönüştürür diyor, hemen zikire geçiyor. Evet. Çünkü اَقِمِ <Sessizlik> السَّلَاةَ Taha Suresinin 2. sayfasındaki ayeti kerimeye göre namaz zikirden ibarettir. Namaz سرَبَا zikir <Sessizlik> Ayakta durmak bedensel zikir. Eğilme pozisyonu bedensel zikir, bedenin zikri. Secdeye kapanmak, ettiyatıya oturmak, bedenin zikri. Dilin zikri de, işte ettiyatı salli barik elham, inna tayna kulhü, subhani rabbi falan diyoruz. Bir de ruhun zikri var. Yani ruhun zikri okuduğun Kur'an-ı Kerim'den ayakta duruştan gelen feizden eğilmekten dolayı gelen Mikaili feizden ayakta durmaktan dolayı gelen Cebraili feizden secdedeki Ezraili feizden ve oturma durumunda da İsrafilî feizden feiz alarak ruhun meleke bazında melekler üzerinden meleke kazanma bazında kabiliyetinin gelişimi yetilerin hmm. ...yeteneklerinin, melekelerinin artmasını ifade ediyor. Namaz içerisinde olan durum bu. Evet. Demek ki bu dönüşüm normal yaratılan bir insan, Allah yapısını biliyor. Bizim yapımızı biliyor. Ne diyor? 50 vakit namaz kalacak diyor. 50 vakit namaz ancak toparlanır diyor. Ama en sonunda 5 vakit namazdan aşağı inmemiş Allah. Çünkü yapılan her salih ameli 10 misli veriliyor ya. Yani... Bir iyilik yapıyorsun, on yapılanma veriyor sana. Bir adım gidiyorsun, adım, on adım geliyor sana. Yürüyerek geliyorsun, koşarak geliyor sana. Bir on var ya. Bire bire on emfaliha, Ayet-i Kerim'e ifade edildiği gibi. Beş vakit namaz kılarak elli vaktin sevabını. Yani manevi, ruhi, ahlaki. Efendim söyleyeyim. İslam insanı profili olarak, kamil insan profili olarak halife insan olarak bizi ikmal ve itmam ediyor. Evet. O fahşa kelimesi ikmal kemale ermekle alakalı. Mümker kelimesi de itmam ile alakalı. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleikum nimeti ve raditu lekum el Önce ikmal nefsani ve şehvetlerin olgunlaşması, kontrol altına alınması İtimam ruhun saflığına ulaşması, münkerden ma'rifete geçmesi, Nekretten. Nekretten. ruhun Allah'a tanıması, tanıma da yeme halakül <gülüyor> cinn ve insan illa yani Allah'a kul olmak, Allah'a tanımak, bunu anlatmaya çalışıyor. Şimdi bu teravih hadisinden tam mirasla Peygamberimizin 50 vakti 40'a, 30'a, 20'ye, 10'a ve 5'e indirmesi arasında ortak anlam meaning psikolojisi yapılanması. Mesela Ramazan'da oruç diyor, 30 gün. 6 da Şevval'den tutuyor peygamberimiz 36. Onunla çarparsanız 360 bir sene eder. Bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibisiniz diyor. Evet. 1'e 10 diye bir hesap var yani. Kur'an-ı Kerim'de bu. Ay, yani hadisle değil, ayetle sabit. Demek, yine, demek ki biz beş vakit kılmak sürede 50 elli vaktin yapılanmasını, ruhsal yapılanması, nefsani tekamül. Ama kıldığımız namazın da mutlaka huşu üzere kılması lazım. O namaz bizi dönüştürür. Huşusuz kıldığım için ahlaksızlıklarımız devam ediyor bizim. Huşulu kılmak demek, Hz. Ayşe annemizin dediği gibi Peygamberimize namaz kılarken namazın içinde, Namazda dışarıdan gelen seslere duymaz hale gelmek. İpek bücüğünün kuzası gibi bir kuzanın içerisine giriyorsunuz. Ne ses geliyor, ne ışık geliyor, ne herhangi bir etki ve uyaran geliyor. İzole oluyorsun namazda. Huşu ruhun Allah'a, Allah'ın içine girip kaybolup o şekilde dış vücut organları görme, işinme, duyma gibi algılarla alakalı, his dünyamızla alakalı Duyuların sıfırlanması. Ses oluyor, duymuyorsun. Duymuyor. Bir görüntü oluyor, görmüyorsun. Şimdi bu vaziyette kılınırsa o bir vakit namaz, beş vakit namaz, elli vakit eder. Evet. Biz tabi namaz kılanların Binde 999'u peygamberimizin o çerçevesini çizmeye çalıştığı namaza benzemiyor. Kılıyor ama kılmıyor. اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَعَعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ Yani Onlar Yani فَوَيْلُ الْلِلْمُسَاهُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Yani bu namaz kılanlara yazıklar olsun diyor. Yani namaz kılana yazıklar olsun denilir mi? Ya Rabbi. Veyle diyor. Namaz kılan aslında Sehiv üzere namaz kılıyor yani hissetmeden namaz kılıyor. Hissetmeden kıldığı için namazlama zormuyor. Namaz kıldığı halde namaz kılınmayanlara yazıklar olsun. Yaptığı bedensel yorgunluktan başka bir şey değil. Namaz kıldığın zaman oh be ruhum rahatladı ya. Sanki bir gusül abdesti aldım. duşa kabinde bir duş aldım. Rahatladım, relax oldum bu hava Her namazdan sonra hissettiğiniz zaman bu namaz olur. namaz olmuş oluyor. Hangi namaz da bu şekilde büyük bir rahatlama duyduk? Yok. yok. Soruyorsun, beş ayki namaz kılıyor. Bu delikanlıya kızımızı verelim, beş vakit namaz kılıyor diyor. Veriyoruz, üç ay sonra kızı boşuyor. Niye? Çünkü o namaz kılıyor duştan. Özde namazı yok. Kof ceviz gibi, ceviz dışarıda ceviz. Açıyorsun çürümüş ceviz. Yenir mi? Yok, Allah
0: cevizimizi dolu etsin Am- evladım. Amin, amin. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Muhterem dinleyenler program birinci bölümün sonuna geldik. ikinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara veriyoruz. Kıymet dinleyenler programın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem Hocamız Profesör Doktor Etem olacağımız Hocamız Rüveyim bin Ahmet ilk dönem Sufilerinden, bunun hayatından bahsediyorlar Rüveyim bin Ahmet'in bir tasavvuf tarifi var Senin hiçbir şeye malik olmaman, hiçbir şeyin de sana malik olmaması şeklinde bir tarif Yine Cüneyd gibi, Cüneyd-i Bağdadi gibi Rüveyim bin Ahmet'in temkinli bir tasavvuf anlayışını benimsediği ifade ediliyor Ne demek bu temkinli bir tasavvuf anlayışı yani tasavvufun uçları var mı? veya işte bu malik olmak veya malik hiçbir şeyin sana malik olmaması ne demek? Dilersen bununla devam edebiliriz kıymetli hocam. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves ala ve ala ve tasavvuf tasavvufun merkezinde benim şeriatı görebilmemdir. Tasavvufun merkezinde ben şayet şeriatı görüyorsam... Tasavvufun merkezinde ben şeriatı görüyorsam... Buna temkinli tasavvuf denilir. Evet. Şeriat görmüyorsam... Bugün rifai, bazı rifai grupların yaptığı gibi... Başörtüsü yok diye başını açıyor. Ben ehli tarikatım. Hayır, sen şeriatı siniyorsun. Sen bir şer şeriatsız tasavvufsun. Evet, sen yoldan sapmışsın. Kur'an'a gel, İslam'a, şeriata gel. Allah'ın çizdiği o ilahi program, 534 tane emir ve yasak Kur'an-ı Kerim'de var, onlara gel. Ben önce onu görmem lazım. Amerikalı efendim, bir Sufi Muhayyeddin diye bir İslam'ı da yaymış. Şimdi Hakan bana getirdi, okudum kitaplarını. Kitapları hiç ayet yok, hiç hadis yok. Evet. Ne ayet görebildim, ne de hadis görebildim. Yok. Gelişim kitapları gibi. Yani bizim Doğan Cüceloğlu'nun dönüşüm kitapları, kişisel gelişim kitapları ve tasavvufun esprilerinin yüzde doksanını barındırıyor biliyorsunuz. Evet. Hı. Kemal Sayar, Mustafa Mertler. Güzel. Güzel de anlatıyorlar. Ve seviyorum bu arkadaşlarımı. Değerli insanlar. Ama ben ayet görmeliyim, hadis görmeliyim. Onu görmezsem altımdaki zemin her an kayabilir. 40 yıla, yıla yakın ilahiyat fakültesinde hocalık yaptım. Ve hocalık yaptığım sırada kelam bölümündeki profesör arkadaşlarıma hep şunu söyledim. Ya siz kelam, inanç konusunda orta, sizsiniz. Çünkü zahiri şeriat neyse, Kur'an-ı Kerim'de ne anlatılıyorsa, siz onun dışına çıkarak bir anlatım gerçekleştirin. Tam merkez, bir şey konuşuyor, hep ayet. Bir şey konuşuyor, hep hadis. Ben tasavvuf olarak, herhangi bir hikmet, herhangi bir anlam, ...üretmeye çalıştığım zaman, ben bu ürettiğim eskatolojik olarak, ahirete ait bir yapı olarak, fikir yapısı olarak... ...ondan sonra pislişe santrik olarak, ruh merkezli olarak... ...ondan sonra şitrib untverde, doğum ve ölüm... ...nedir manalar? Ben bir üretim yaptığım zaman... Ben de Kur'an'a, hadis-i şerife dayanarak bu üretimleri, fikir üretimlerini ve fikir imalatı, hikmet imalatı yapıyorum ben. Ama siz sematüridi kelamı, eşari kelamı, bu merkezi siz koruyan insanlarsınız. Benim söylediklerim kelam ilmine aykırılığı var ve bu aykırılık da sizin tarafınızdan ayetle ispatlanabilirse ben savunduğum hikmetten vazgeçerim. Hani Ebu Süleyman El-Huvari Hazretleri Şam Sufilerinden kalbime çok hikmetler gelir diyor. Onu götürürüm Kur'an ve hadise arz ederim. Uyuyorsa çıkar kürsüde insanlara anlatırım. Kur'an ve sünnete uymuyorsa içimde saklarım, içimde sır olarak kalır ve benimle beraber ahirete gider diyor. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin buyurduğu gibi bizim yolumuz Kur'an ve sünnetle mukayyettir. Kur'an'ı ve sünneti görüyor musun? Biz orada varız. Şeriatсыз da olmaz. Yani. Benim şeyhim bana içki iç dese la ta'ata li halik. Allah'a İslam söz konusuysa ben şeyhime itaat etmem. Faize ben yemem. Adam öldür, öldürmem. Ölçü seri şeriattır. O ölçüyü kaybederseniz, dünyayı da kaybedersiniz, ahireti de kaybedersiniz, öz benliğinizi ve özgüveninizi ve imanınızı da kaybedersiniz. Bunlar domino taşı gibi birbirlerini titikleyen Arap Baharı gibi Soruz'un ürettiği %100 mi? Evet. Eskovuzla ve Kompri el fehimtum, fehimkr. Verstanden? Bi mı? Evet. İşte buradan hareketle insanoğlu kendisini inşa ederken Kur'an ve sünneti kaybettiği zaman her şeyini kaybedeceğine göre Rüveymin dediği gibi Kur'an ve sünnet var, tasavvuf var. Kur'an ve sünnet yok Tasavvuf yok. Tasavvuf yok, evet. Şimdi büyük bir çerçeve çiziyorum. Güzel vahit evladım, beni duyuyor musun? Evet hocam. Duyuyorsun. Kur'an-ı Kerim önümüzde bir kitap mı? Evet. Kitap. Sahih olduğuna inanıyor musunuz? Tabii. İnanıyorsunuz değil mi? Tamam. İnanmayan tefsircilerimiz var. O da ayrı bir hikaye. Soluğu Almanya'da aldılar. Efendim, Kur'an-ı Kerim'i en iyi yaşayan insan kimdir sizce? Hazreti Peygamber tabii. Buna herhangi bir Müslüman ve herhangi bir kimse itiraz edebilir mi? Mümkün diyor. Edemez. Tabii. Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan insan kimdir diye sorsak? Cevabınız ne olur? Yine aynı hocam. Hazreti Peygamber aleyhisselam. Sallallahu aleyhi En iyi anlayan, en iyi yaşayan. Bundan dolayı da Kur'an-ı Kerim'i yaşarken Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i referans alarak yaşayın diye 58 tane de ayet var mı? Evet var. Evet. Kendi anladığın gibi değil, onun anladığı gibi kendi yaşadığın gibi değil, onun yaşadığı gibi evet. yaşaman. Onun anladığı gibi anlaman, onun yaşadığı gibi yaşaman. Müslümanlık bu olmuş oluyor. Benim yarım bilgi, yarım kafa, yarı anlayışımla, yarım imalak yaşayışım, İslam değildir. Onun için Peygamberim, sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı indirdik, sen bunu açıklayacaksın diyor. Demek ki, açıklamasını, beyanını, Beyanın açıklamasını, Koran-ı Kerim el-beyandır. Onun açıklamasını yapan da peygamberimiz. Ayet böyle söylüyor Koran-ı Kerim. O zaman dönüp peygamberimizin ağzına bakarız. Nasıl açıklamış? Görevi çünkü o. Koran'da öyle söylüyor. Sana açıklaman için seni peygamber gönderdik. Evet. Durum buyken, keyfiyet buyken. Peygamberimizi devre dışı bırakıp o bir hammaldı. O bir Resul'dü, aracıydı, aracılığını yaptı, Kur'an'ı önümüze koydu. Ben ve Kur'an demek bana göre çok sakil, çok ağır, çok yanlış bir tutumdur. Evet. Hadislere çekerseniz İslam diye bir şey kalmıyor. Çünkü biz size kitabı indirdik. Ben ona, ateynaul kitaba ve hikmete Kur'an verdim, bir de hikmet verdim. Kur'an önümüzde, hikmet ne oluyor peki? Şu Peygamberimizin hayatı yaşandı. Ha o zaman tasavvuf olayı şudur. Bunları bu para düşünce, anlam açılımlarını ve paradigmalarını bu şekilde tespit ettik mi? İtirazı mı hal var mı? Yok. İdeal insan peygamberimizdir. Buna da itiraz yok. Çünkü bununla ilgili ve inneke leala hulukin azim gibi ayet-i kerimeler bu konuyu çok geniş ve detaylı anlatıyor. Evet. Oralara da dalmak istemiyoruz. Buradan hareketle. Ben peygamberimiz gibi yaşamaya, anlamaya ve yaşamaya çalışırsam bir, insani kamil olur muyum? Evet, insani kamil olurum. Peygamberimiz gibi insani kamil olabilirsem tam onun gibi olamam ama o yolda da hayatım devam eder ki Onun gibi olamayız. Halife olur muyum? Evet. evet. Halifeliği tahakkuk etmiş ve realize etmiş olurum. Onun yaşadığı gibi yaşar. Onun anladığı gibi anlarsam ben Allah'ın yeryüzünde yaratmış olduğu halifeliği reel manada, elle tutulur, gözle görülür bir gerçeklik, bir realiti olarak ortaya koymuş olur muyum? Evet, olurum. Evet. O zaman tasavvufu buyurun, şöyle tarif edelim. Ben bunun dışında hiçbir tasavvuf tarifini yeterli bulmuyorum. Tasavvuf peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i nasıl yaşadığına bakarız. O nasıl yaşadıysa biz de onun gibi yaşamaya çalışırız. Gayret ederiz. Gayret ederiz. Yaşarız değil. Yaşayamazsın. Peygamberimizin yaşadığı İslam'ı. Mümkün değil. Kur'an yaşanır. Peygamberimizin yaşadığı Kur'an yaşanması çok zor. Onun için sünnetlerin sonu yok. Bu yüzden tasavvufun tarifi Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimizin yaşadığı gibi yaşamaya çalışmaktır. Bunun dışındaki tısavvuf tarihlerin hepsi noksandır. Yani 40 yıldır, 45 yıldır, hatta 46 yıldır bu akademik olarak tısavvuf çalışmalarının üzerinde duruyoruz. Doğudan, batıdan... Türk dünyasından, Arap dünyasından, İslam dünyasından pek çok yazarlar, müsteşrikler, Allah dostları, ondan sonra hikmet sahibi büyük arifler, eserleri, Mevlana'lar, Yunuslar hepsini okudum. Bu geniş okumamın içerisinde ortaya çıkan sonuç bu. Kur'an okuyacağım, Peygamberimizi hadisleri okuyacağım, ikisini meccel yaşayacağım. Peygamberimiz ne yaptıysa onun yaptığı gibi yapacağım. İşte bu şekilde cüneyd Badadi Bağdadi Hazretleri'nin dediği gibi o da benim yapmış olduğum bu tasavvuf tarifini işte Şah-ı Hazretleri'nin yaptığı tarifin aynısı. Arada hiç fark yok. Merkezde Kur'an ve sünneti göreceğiz. Kur'an ve sünneti olan merkezinde olan olay tasavvuftur. Evet. Havan tabakası gibi değil de havas gibi yaşayacağız. Ya sülavası olamayız. Zekatımız kırda bir değil de kırda iki vererek havas olacağız. Kırda bir avamlıktır, yeterlidir. Aa, hayır ben avam olmak istemiyorum. Ben biraz kalite arzuluyorum. Allah'a daha yaklaşmayı seviyorum ben. Onun için takva istiyor Allah. Ne kadar takvalı olursanız inne ekramı kum inde Allah katında en şerefli olanınız Allah'a en yakın olanız, takvalı olanız. Evet. O zaman ben yakın olmadı. o zaman takvayı yapışacağım. Kırda bir vermeyeceğim, kırda iki, kırda üç. Topbaş ailesi Kanuni Sultan Süleyman Han zamanından beri yıllık seyretlerini daima kırda beşten vermiştir. Evet. Biz de maaşlarımızın 10 bin lira maaş alıyorsak, ben de şu anda 16-17'ini ek ekteştirle beraber hesaplayacağız. İşte. 400 mü tutuyor 800 vereceğiz. 200 mü 400 vereceğiz? Evet. en azından. Kırta bir olur ama biz havasız. Biz maneviyat eliti olmaya çalışıyoruz. Biz ordinary sıradan değiliz. Alel ad değiliz. Fevkaladeye bir hevesimiz var. Allah niyetimize göre bizi ahirette haşir edecek. Ha. Ve Allah'tan da bunu istiyoruz kalite artı değer üretimi üzerinden biz bir İslam biz gözüksün istiyoruz. Eğer bunu istiyorsak o zaman Allah'ın huzurunda Allah'a saygılı, ihlaslı, gözyaşı, bağırı yanık, topluma hizmeti olan, kimseye zararı olmayan yapıcı bir unsur olarak, sosyo yapıcı bir unsur olarak ve barıştırıcı, selamet, huzur verici, gül dağıtan, böyle bir unsur olarak ortaya çıkıp bu dünya hayatında düzenin oluşmasına hizmet etmek bundan daha büyük bir şeref olur mu? Yok. İşte burada Cüneyt Bağdadi gibi temkinli bir savuf anlayışını benimsemiştir. İfadesinin anlamının arkasında yapan tefsiri yani yorum interpreter açıklama tefsir üç aşağı beş yukarı anlam bazında meaning e base anlam bazlı olarak bu şekilde gözüküyor fully olarak Kur'an ve onu yaşayan peygamber gözümüzü ikisinden ayırmayacağız. Doğru yol budur. Da, Kur'an Kur'an'ın Heidegger bunu dedi, Hegel bunu dedi, Friedrich Nietzsche bunu dedi. Karl Marx bunu dedi ya. Efendim senin falanca bunu dedi, filanca. Biz buralarda yoz. Bizim konuşanlarımız belli ve bizi yönlendirenler belli. Onlara göre yönlendirenler Kur'an-ı Kerim'i o yanlış fikirlerle tartıp noktan buluyorlar. Kur'an bana artık yetmiyor, kafi gelmedi deyip Kur'an'ı bırakıp arkasından 70-80 bin kişiyi götürerek dalle ve edalle sapan ve sapıtan bir insan profili. ...Müslüman alimi, Müslüman düşünürü profili karşımıza çıkıyor. İslamla alakası yok. yok. Nefsinin hevası ve namaz, ibadet, takva bu gibi unsurların hiçbiri yok hayatında. Yazdığı yazılarında da kalkıyor. Ya bana ibadet yönünden, İslam'ı yaşama yönünden diyor eleştiriyorlar. Belden aşağı yumruk kuruyorlar. Belden aşağı belden yukarı yumruk kuruyorlar sana. Sen bir namazın mı yokmuş senin? Oruç yok, bir şey yok sende daha. Bu gibi akılcıların, modernistlerin hiçbirinde yaşanan bir İslam göremiyoruz. Yünle tanıdığım var. Yok. Evet. İslam'ı yaşamıyor. Ve Bediüzzaman Hazretleri'nin buyurduğu gibi, İslam'ı yaşamaz zamanla yaşadığını İslam zanneder. İşte bu gibi sapıtan arkadaşlarımızın çoğunun arka planı, zaman Hazretleri'nin bu hikmetli sözüyle e, malül olarak e, Bir portre çiziyorlar gözümüzün önünde Ve sadece üzülmek geliyor içimizden Bu bilen biri Bilen biri böyle yaparsa Yunan filozoflarını okuya okuya Batılı filozofları okuyor okuya Hristiyan düşünce mantık kodlarıyla kodlanan akıl Yanlış akılla doğru olan Kur'an'ı tarttılar Yanlış süreazisiyle doğru tartılmaz. Tartılmaz. Evet. Bunun farkındalığı yok. Heidegger'in fikirlerini, Hegel'in fikirlerini okuyor. Mutlak doğruymuş gibi kabul ediyor bugün Müslüman modernistler. Tabii ki yanlışları var. Evet. Pek çok eleştiriler gelmiş onlara ve onlar da cevap verememişler. O yanlış mantık kotlamaları ile sen geliyorsun hakiki gerçek, mutlak gerçek olan Kur'an tartıyorsun. Ve de Allah'ı tartıyorlar. Allah'ı hesaba çekiyorlar. Haşa. Yani Burada insan öfkelenince Konuşma sırasında hakaret üslubuna yönelme ihtiyacı hissediyorsa da Biz bir dervişiz. Hakaret üslubunu biz benimsemiyoruz ama Bu kardeşlerimize üzülmekten kendimizi alamıyoruz. Cenab-ı Allah Yani Hani diyorlar ya, hoda akıl bide Allah akıl versin. Amin akıl vermeyince neylesin bu kul? Bu fevkalade önemli. Evet, Çok önemli. Evet. Senin hiçbir şeye malik olmaman ve hiçbir şeyin de sana malik olmaması. Yani tasavvuf özgürlüktür. Evet. Ya bu dünyaya geldik. Bu dünyaya evet çalışacağız, karnımızı doyuracağız, elbisemizi giyeceğiz, evleneceğiz, baba olacağız, kayınpeder olacağız. Efem dede olacağız, ebe olacağız yani bu olacak. Ama bunlara olan bağımız kalbi bağımız sıfır düzeyde olacak. Evet. Ey dünya ve ve mafiha. Ey dünya ve mafiha. Ey dünya ve dünyada olanlar. Evet, elimin altındasın. Ha ama benim sana bir sevgim yok. Ey altın. Ey gümüş, ey makam, ey mevki, ey para, ey kadın, ey şöhret. Ey Efendimiz söyleyeyim falanca sen benim tanrım değilsin. Eferâeyte meni teheze ilâhehu hevâhu Kendi nefsinin arzusunu ilahlaştırdı. Bu şekilde putperest değilim ben. Evet. Yani sana sevgim yok. Maddi bağım var mezur. işte Para elime almak zorundayım. Gidip ekmek alacağım, karını doyacağım. Çoluk çocuk sahibi olmak için gideceğim bir karşı ikinci cins ile evleneceğim. Sümendi Bouvard'ın anlattığı gibi Ve oğlum çocuğum olacak benim. Tamam, mesele yok. Ne ma problema. Problem yok, problem yok. Ama hanımıma ölesiye bağlı değilim ben. Paraya, ölesiye bağlı değilim. Niye bağlıysan onun kölesi ve esiri olursun. İşte tasavvuf bu nedenle ahrar hareketidir. Benim sözsüzlüğünde ahrar diye bir madde var. Özgürler. Parayla satın alamazsın. Hür insan. Makamla kandıramazsın. Paranın makam, mevkiinin kulu ve kölesi değil. Onunla istediğin yere çekemezsin. Özgür ruhlu. Evet. Kalp vicdan. Vicdan Allah'ın kalbimizde konuşan sesidir. O vicdanı Allah'ın sesine uyar ve o doğru yoldan asla sapmaz. Ölümüne kadar gidecek bir yola girer, canını verir, hakikatten fedakarlık yapmaz. İşte bunlara da şehit adı veriliyor. Evet hocam, Allah
0: razı olsun. Arzıza sağlık. Muhterem dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programdan sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaydık hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.